0: Er die. Eines schönen Tages, und das werde ich nie vergessen, nach der Schule sind wir nach Hause vom Bus ausgestiegen und sie haben mich zu viert, also vier größere Jungs haben mich verprügelt. Und an dem Tag, und das war's, you know, habe ich beschlossen, denen werde ich es mal
1: sagen. Boah, da bin ich ja wirklich mal gespannt, was heute auf uns zukommt. Wenn das schon ein Ausschnitt ist, von dem ist, was uns heute erwartet, nämlich Katis Gespräch mit Tamara Lunga. Tamara ist nämlich heute die Gästin hier bei den Bergfreundinnen. Aber bevor wir uns jetzt weiter dieser harten Story widmen, sagen wir erstmal Hallo. Oder besser gesagt... Oh Gott, ich habe Angst, ich das falsch zu sagen. Ich kann überhaupt kein Südtirolerisch. Grieseng. Grieseng. Ist das richtig? Ja, war richtig. Grieseng. Gries Gries so sagt man es nämlich. Du muss es
2: einfach nur mit sehr viel okay. Selbstbewusstsein okay. sagen. Dann funktioniert es. Sehr gut.
1: Ich bin gewappnet für den nächsten Südtirol-Urlaub. So, so begrüßt man sich <lacht> nämlich in Südtirol. Da ist die Tamara aufgewachsen. Deswegen hat die Kathi sich überlegt, komm, begrüßen wir euch doch mal, so wie man sich in Südtirol begrüßt. Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, wir sind jetzt erstmal hier bei uns im Heim-Podcast-Studio. Mit dabei sind heute in alter Frische die Kati, Ciao.
2: Und die ah ja, auch sehr, sehr, sehr <lacht> und, die <Kathi. lacht> und die Kathi. Ja, dann muss ich jetzt Buon Giorno sagen. Ich weiß auch nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Mein Italienisch. Äh, und Cappuccino. Und,
1: und, äh, und Grazie.
2: <lacht> <lacht> Ungefähr so.
1: Und <lacht> ich bin die Toni und ich sag ganz einfach, grüßt euch. Sehr schön, hallo Toni.
2: Ich habe sehr gute Laune. Ich bin nicht in Südtirol, aber im Urlaub. Und ich habe schon ein paar schöne Abfahrten im frischen Pulverschnee genießen dürfen. Oh hey. Ja, dieses rare Gut äh, des mhm. Winters, zumindest für mich. Und ich bin ich bin wirklich sehr gespannt, äh, welche Erfahrungen und Erlebnisse Tamara Lunger mit unserem Monatsthema Sexismus im Bergsport mit dir, mhm. Kati. Du hast das Interview geführt geteilt hat. Und ähm, ich bin deswegen auch gespannt, weil ich große Sympathien für Tamara hege, sagen wir mal so. Ähm, aber mir vorstellen kann, dass sie nicht in allen Punkten bei diesem Thema meiner hm. Meinung ist. Kati, äh, sag doch mal, bleibt es denn bei dieser harten Kost, bleibt es bei den Themen Schläge und Co oder wird es nicht? Ja, ja doch,
3: es wird schon nochmal eine Schippe draufgelegt. Ich will jetzt aber nicht Oha. so viel spoilern, aber was wir gerade schon gehört haben, hat natürlich, oder dieses Erlebnis hat die Tamara natürlich schon in sehr frühen Jahren geprägt und sie hat halt dann einfach auch basierend darauf Strategien oder ein Mindset entwickelt, was sie halt einfach dabei helfen soll oder sollte, dass sie halt mit solchen Situationen auch heute weiß, wie sie damit umgehen soll. Ich bin auch wirklich schon gespannt, was ihr von dem Gespräch mitnehmen werdet und ob ihr da allen Aussagen und Statements von der Tamara zustimmen könnt und ob ihr da mitgehen könnt oder ob ihr das vielleicht auch anders seht. Hm. Ich habe es ja schon so ein bisschen gesagt. Ich bin mir mhm. nicht so
2: sicher, ob Tamara und Caddy immer so auf derselben Seite sind bei diesem Thema, Toni, ich weiß nicht, hast du irgendeine Meinung oder bist du ja.
1: völlig unvoreingenommen? Also ich verfolge Tamaras Weg nicht so intensiv, deswegen gehe ich jetzt einfach mal ganz offen rein, ich gehe jetzt mal ganz offen gut. in Immer dieses gut. Interview rein und höre mir mal
3: an, was ihr da so bequatscht habt. Super, ergebnisoffen. Aber wir reden ja hinterher genau eh noch drüber, oder? Genau, da genau. habe ich noch Bin Zeit gespannt. eingebaut. So, genug auf die Folter gespannt, lasst uns doch gleich mal reinhören in die Erfahrungen von Tamara. In ihre Sichtweisen und kleiner Disclaimer: Leider durfte ich Tamara nicht in Person treffen. Ich habe das Remote aufgenommen. Sie war, glaube ich, in ihrer Küche in Südtirol, wo es wohl ein bisschen kalt war, so vielleicht wie bei dir, Kati, gerade im Skiurlaub, weil da ist äh, ständig <lacht> jemand durchs Kamerabild gelaufen und hat im Hintergrund Holz reingetragen. Ich vermute oh, zu heizen. Gemütlich. <lacht> oh, gemütlich. Ich
2: liebe Holzöfen.
3: Dann legen wir los. Du kannst ja schon auf eine relativ lange Bergsteigerkarriere zurückblicken. Hast angefangen mit dem Skibergsteigen in 2002 bis hin zu den Gipfelbesteigungen des Lose in 2010. Warst, glaube ich, auch die jüngste Frau mit 24 Jahren und hast darauf auch ganz 23. viele. Mit 23? Okay, ja, da habe ich falsch gerechnet. Und hast darauf auch ganz viele Winterexpeditionen gemacht. Welche Vorurteile hast du denn über Frauen im Bergsport, die dich besonders stören?
0: Na eigentlich nicht. Aber ich denke, das hängt von meiner inneren Einstellung ab, weil für mich ist das Thema nie ein Thema gewesen. Also schon von klein auf habe ich immer mit den Jungs gespielt und mir ist das lieber gewesen. Und mir haben auch wirklich ich, habe, ich habe gekämpft mit denen. also da ist es schon zur Sache gegangen und ich habe immer gewusst, ich bin nicht schwächer als sie. Und äh, eines schönen Tages, und das werde nie vergessen, nach der Schule sind wir nach Hause vom Bus ausgestiegen und sie haben mich zu viert, also vier größere Jungs haben mich verprügelt. Und an dem ja. Tag, und das war you know, habe ich beschlossen, denen werde ich es einmal sagen. <lacht> aufgepasst. Und, und das ist noch da drinnen, wie wenn es damals wäre. Mir ist immer wichtig gewesen, ich will stark sein. Deswegen habe ich auch nachher einen und Punk, aber das ist vorher auch schon gewesen, also das sportliche Leben hat mir getaugt und einfach körperlich fit sein und körperlich stark und eigentlich habe ich es immer mit den Männern aufgenommen. Ich war immer mit den Männern am Berg und da schon immer eher hinten noch, weil die haben ja alle Rennen gemacht, also alles Männer und die haben Rennen gemacht und deswegen habe ich alle gesagt, oh, warum bin ich immer die Letzte und ich muss so beißen und kämpfen, aber natürlich, die haben auch Rennen gemacht. <lacht> deswegen ihnen sagen okay, da will ich hin, ich
3: muss noch schneller, ich will noch schneller. Und dieser Gedanke hat mich noch eigentlich sehr geformt. Also der Gedanke, ich will da mit den Jungs mithalten, ich will nicht, dass die mich irgendwie abhängen, ich will da mit dabei sein. Ja, also für mich
0: war die Frau
3: das schwache
0: Geschlecht, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Und auch am Berg haben sie sich mir immer so schwach gezeigt, weil sie haben das Frausein sein als Ausrede benutzt. Nein, ich bin eine Frau, ich muss weniger tragen, oder? Ich bin eine Frau und dies oder jenes. Und das hat mir nie gefallen, weil ich wollte ja als gleichwertiges Teammitglied angesehen werden. Und deswegen, ich habe auch wirklich nie etwas gehabt, wo ich sagen würde, das hat mich gestört. Oder eher ist es dann so weit gekommen, dass die Frauen
3: mir gegenüber eifersüchtig gewesen sein. Da muss ich noch einmal kurz nachfragen. Wenn du sagst, ähm, die Jungs haben dann schon zu dir gesagt, ähm, hey komm, gib mir den Rucksack oder ich nehme das schwere Seil, du bist zu schwach, dann ist das ja schon so ein bisschen eine Form von Sexismus, wenn man so möchte, weil du ja schon diskriminiert wirst, weil du eine Frau bist und hey, du bist zu schwach, komm, ich trage das für dich. Du ja. hast ja schon gesagt, das war für dich auch doof ähm, und das fandest du nicht in Ordnung. Du hast es. Ja. Da, da muss ich jetzt ja. Ja. weil Also sie haben es mir schon einige Male angeboten, ja. aber
0: meistens bin ich die gewesen, die mehr getragen hat. Weil ich wollte nicht schwächer sein mhm. und ich habe gewusst, ich kann das. Ich brauche den nicht. Und ich kann mindestens gleich viel tragen wie sie. Deswegen... Das ist mein persönlicher Stolz gewesen. Ich lasse mir von niemandem den Rucksack tragen, weil das ist meine Aufgabe und das äh, habe ich nicht so als was
3: Negatives angesehen. Das ist eher von mir gestartet, dass ich gesagt habe, Hände weg, das ist meiner. Jetzt hast du auch gesagt, dass wenn du dann irgendwie negative Bemerkungen gehört oder negative Reaktionen bekommen hast, dann war das eher dann auch von Frauen, Thema Eifersucht. Kannst du das vielleicht nochmal kurz erklären, was, was dir da genau widerfahren ist? Ja, das ist sehr interessant,
0: also... Ich war am Kanchen Zönga mit Simone Moro und wir waren das erste Team, das bereit war. Also wir hatten schon die Puja äh, gemacht und wir konnten jetzt offiziell auf den Berg gehen. Es waren da zumal fünf Expeditionsteams. Wir waren eines davon und Mirom hat gesagt, ja, wir sind schon bereit. Wir starten jetzt mit dem Seile fixieren. Wir haben dann die Seilrollen aufgelegt und wir hatten, ich glaube, vier Seilrollen zu tragen, aber wir waren nur drei Leute. Und äh, wenn ich mir was in den Kopf setzt, dann muss das so sein. Und ich dachte, ja, wir müssen bis dorthin die Seile fixieren. Das heißt so viele Meter. Das heißt, diese vier Rollen müssen darauf. Und dann habe ich gesagt, ja. Ich nehme diese vier Rollen. Natürlich, es war sau schwer, weil halt nicht vier Rollen, zwei, zweimal 200 Meter. Und das war sehr schwer, aber ich dachte, wow, das, ich schaffe das, das muss ich schaffen ich will das und das muss gehen. Und ja, dann haben wir das gemacht und das draufgetragen und ähm, Seile fixiert und dann war großer Wind und wir sind dann wieder abgestiegen und dann kommen wir ins Basislager am nächsten Tag oder war das schon einige Tage danach, ich kann mich nicht mehr erinnern. Jedenfalls, es war ein sonniger Tag, wir hatten gerade Pause im Basislager und ich habe hab mir die Matratze rausgelegt und haben da ein bisschen die Sonne genossen. Mhm. Und in diesem Basislager waren ja auch einige Frauen und die haben dann angefangen, so Blöd zu reden. Also, ja, warte, weil ich bin nicht amara und ich muss jetzt dort sagen, wie stark ich bin. Und, ähm, aber weil ich sie ja eh nicht imstande, das zu drogen und hinter dem nächsten Felsen muss ich eh eine Rolle abschmeißen. Und das hat mich so geärgert, weil die, die Frauen, die haben keinen getan. Die haben das meine Power, meine Energie in das Allgemeinwohl. Mhm. Also, ich habe die Arbeit gemacht für alle und weil ich mich einbringen wollte. Und, äh, und da habe ich schon auch verstanden, okay, ich bin halt nicht so wie die anderen Frauen. Ist halt so. Also ich setze, ich gebe mir nicht das Limit, ich bin nicht schwächer, weil ich Frau bin, ich bin gleich. Und das ist halt über die Jahre so eine Erkenntnis gewesen, dass es immer nur von da drinnen äh, abhängt. Also wie gehe ich zu den Dingen heran, wie sehe ich die Dinge? Oder wa was für einen Wert gebe ich mir?
3: Ja, kann ich voll nachvollziehen. Ich merke das auch selber, wenn ich irgendwie nicht so mit mir selber im Reinen bin oder so ein bisschen unsicher bin, dass ich dann viel angreifbarer bin, wenn jemand anderes mir was entgegenwirft, als wenn ich so voll bei mir bin und richtig selbstbewusst bin, dann perlt das halt so ein bisschen an mir ab. Tamara, kannst du einmal sagen, die, als die Frauen dann dir da so gegenübergetreten sind, was hast du da gemacht? Also das war nur so, ich habe das mitbekommen yeah.
0: von Entfernung. Das haben sie nicht direkt zu mir gesagt. Und die haben noch gesagt, okay, das ist mein Bereich und da lasse ich den rein und wir machen da unser Ding in unserem Lager und ich werde mein bestes Game nach wie vor immer und jeden Tag. Und was die machen, ist mir egal. Und ja, ich, ich muss mich einfach energetisch abgrenzen, weil
3: sonst, mir, mir frisst das die ganze Energie weg. Kann ich voll nachvollziehen. Man muss auch bei sich bleiben und kann dann auch nicht so viel auf die Meinung oder die Reaktion der anderen geben. Im Grunde hast du ja gesagt, okay, dir ist da vielleicht auch in jungen Jahren das widerfahren. Du hattest so das Gefühl, hey, ich will da mithalten mit den Jungs. War das dann auch so für dich eine der Motivationen, warum du dann auch in die Berge gegangen bist und dir dann auch explizit das Höhenberg rausgesucht hast, was ja schon auch sehr anspruchsvoll ist und wo wenige Frauen sind und sehr viele Männer und du auch sehr viele objektive Gefahren hast, weil du genau zeigen wolltest, hey, ich bin eine Frau, ich kann das auch. Ich
0: kann das nicht so genau sagen, ob das so mhm. war. Jedenfalls, es war wirklich eine Passion, eine Liebe. Und die haben immer schon das Schwierige geliebt. Also von Kleinkind auf hat die Mama immer gesagt, ich musste immer alles auf dem schwierigen Weg machen. Und das, wenn ich in der Zeitung den Zeitungsartikel gelesen habe, als Manuela Di Chanta den Everest bestiegen hat, und dann habe ich gewusst innerlich, ich mache das einmal. Also das war schon so. Boah, das ist für mich die Königsdisziplin, weil einfach für mich war das viel schwieriger als alles andere, weil wenn du einen Wettkampf machst, dann musst du die Technik beherrschen, die Ausdauer haben und natürlich auch den Kopf, aber auf Expedition ist das noch viel größer, weil da ist es Team, das ist Ausschlaggebend, wie ist das Team? Fühlst du dich wohl? Es seien ja manchmal so unerwartete Dinge. Du verlierst vielleicht ein ganzes Camp, du verlierst den Rucksack. Da kämpfst du mit Kleinigkeiten, die für uns hier unten Kleinigkeiten sind, aber oben ist das halt sehr, sehr anspruchsvoll und vor allem für den Kopf herausfordernd und man muss halt immer positiv bleiben. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, mir hat das Ganze so gereizt. Also dieses Zusammenspiel von den tausend Puzzleteilen.
3: Jetzt hast du gerade schon gesagt, du warst dann auch viel auf Expeditionen unterwegs. Das seid ihr auch im Team unterwegs. Wahrscheinlich ist das Team dann auch eher männerlastig aufgestellt. Hattest du da auch mal irgendwie eine Situation, wo du so das Gefühl hattest, weil ihr ja auch auf engem Raum zusammen irgendwie in einem Zelt untergebracht seid, wo du so das Gefühl hattest, oh, das finde ich jetzt aber nicht so angenehm oder du musstest dich sogar vor irgendwelchen Übergriffen schützen? Na, also ich glaube, ich
0: habe schon so eine Präsenz, die ich mal alle FIFA. <lacht> <lacht> die hatten alle Angst vor dir. <lacht> ja, genau. Also es ist, es war dann eher so, dass ich ja innerlich habe ich gesagt, ich will akzeptiert sein als eine von ihnen und dass dann teilweise die Männer mich wirklich behandelt haben wie Männer, also dass sie mit mir über die Frauengeschichten geredet haben und manchmal war das schon dann ein bisschen, wo ich sage, habe, jetzt <lacht> <lacht> muss das so sein und, und natürlich für mich ist es auch dann teilweise hart gewesen und schwierig, weil das ist ja noch so ein innerer Konflikt gewesen, ich bin ja kein Mann, mhm. ich, ich hätte auch nie Mann sein wollen, aber rein von der Stärke ähm, hat mir das getaugt. allerdings ist schon noch so ein innerer Konflikt entstanden. Okay, du bist kein Mann, du willst auch keiner sein, aber du willst dich mit ihnen messen. Und die Frauen seien schwach und ich, irgendwo fühlte ich mich nirgends dazugehörig. Yeah. Und das war dann schon teilweise zach, weil ich auch dann gesagt habe: Ja, welcher Mann wird mich irgendwann attraktiv finden? Mm -hmm. oder? Weil ich bin, war schon sehr männlich. Und da so die Kumpelfrau, yeah. äh, weißt, ich ziehe die, die Leute an, die mich so verarschen
3: und so. Aber vielleicht, weil ich das auch mache. Yeah. Und das ist dann immer so ein Kumpelgetue. Ja, also ich verstehe jetzt, dass wenn ihr irgendwie auf Expedition unterwegs wart, war zusammen in im Basecamp, dann bist du viel mit Männern abgehangen. Passiert dann nichts, dass dann auch mal irgendwie ein dummer Spruch dir gegenüber abgelassen wird? Oder auch gesagt wird so, mai wer bist du, was willst du, warum hängst du hier mit uns ab? Geh doch zu den anderen Frauen. Na, also ich bin
0: immer so total akzeptiert geworden. Und also teilweise habe ich sogar gesehen, was die Männer für einen Respekt vor mir haben. Um. Mhm. Wie und hast das du ist das ja heute ja. noch so, dass sie zum Beispiel auf die sozialen Medien, dass mir Männer schreiben, wie sie mir folgen und das ist so klasse.
3: Ich habe jetzt schon auch mitgenommen, dass du da ähm, ehrlicherweise von den Männern auch eher ähm, als gleichwertig anerkannt wurdest. Du konntest mit denen mithalten, du hast auch sehr starke Leistungen vorweisen können. Wie war das? Es gab ja sicherlich auch andere Frauen, die eben nicht so waren wie du, sondern die einfach vielleicht anders am Berg unterwegs waren. Hast du da mitbekommen, dass die dann vielleicht sexistischem Verhalten von anderen Männern ausgeliefert waren? Also konntest du da irgendwas beobachten? Nein, eigentlich nicht, weil im Basislager, da ist halt, da sind viele
0: Männer und wenige Frauen. Mhm. Und wenn du auf Expedition bist, dann gibt es schon so Situationen, wo dann die Männer so ein bisschen probieren mit den Frauen, mhm. weil es ja nur wenige Ich glaube aber, das macht keiner Frau wirklich was aus oder vielleicht freut sich sogar. <lacht> <lacht> Und ich denke auch nicht, so beim, beim 8000er-Geschehen habe ich eigentlich noch nie gesehen, dass Männer so über die Frauen hergezogen mhm. sind. Ich muss aber allerdings zugeben, dass ich ja äh, seit 2014 fast Nimmer regulär in der Saison unterwegs war und deswegen habe ich das auch nicht so mitbekommen. Also, ich glaube, die Frau wird jetzt auch mittlerweile als was anderes angesehen als nur die Frau.
3: Du hast noch einen interessanten Aspekt aufgebracht. Im Höhenbergsteigen oder auch bei den 8000ern, wo du unterwegs warst, da war das jetzt eher weniger ein Thema. Du bist du ja jetzt nicht nur <lacht> im Himalaya und in Nepal unterwegs, sondern du bist ja wahrscheinlich auch in, in niedrigeren Bergregionen unterwegs. Wie ist da deine Erfahrung? Merkst du da irgendwie Unterschiede, dass vielleicht Leute im Höhenbergsteigen einfach auch nochmal anders sind? als jetzt Leute, die mehr im Flachland unterwegs sind? Also ich denke mal, was
0: Studien zeigen, ist ja, dass die Frau in der Höhe ziemlich gut funktioniert. Also dass sie da im Vergleich zum Mann jetzt eigentlich vielleicht einige Vorteile hat, was Akklimatisierung angeht. Und deswegen glaube ich, gibt es da nicht so wirklich einen Unterschied körperlich gesehen, vielleicht technisch und so. Aber jetzt auf die normalen 8000er, wo nur Fixseil Schumarschieben ist, da braucht es ja keine Technik. Und deswegen ist das da ein bisschen hinfällig. Hier in den normalen Höhen, ja, ich sehe das einfach nicht. Vielleicht, weil ich es nicht sagen will, aber ich kann nur von mir reden und die Leute sind allem so, eher haben sie Erwartungen an mich, also dass sie sagen, so, ja, das ist für ihr eh nur ein Klacks, das, da wirst du in einer halben Stunde oben sein. Oder? Mir kommt vor, es wird immer zweimal geschaut oder genauer geschaut, was macht die Tamara, weil Eben, es wird viel erwartet. Also ich glaube, ich bin da ein bisschen speziell, weil es hat schon solche Anmerkungen gegeben. Aber ich wusste gar nicht mehr mal, weil für mich ist das so unrelevant. Und ich sehe auch, wenn ich irgendwo zu gewissen Situationen oder wo ich das mitbekomme oder so, wie es sich Frauen gleich angegriffen fühlen, oder was da gleich eine, ja, das kann der nicht so sagen, oder so eine Frechheit, oder. Also, wenn ich das höre, dann denke ich mir, was, was soll da schon dabei sein, machen Scherz und äh, lass den Typ sagen, was er will, ist ja scheißegal mhm. Oder sie ist, leg mal auf.
3: <lacht> 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 Nein, es ist wirklich oft wegen
0: gar nichts dass sich die Frauen schon angegriffen fühlen. Und da ist sicher, haben wir da die, eine andere Ausgangsbasis, weil sonst kann ich mir das nicht erkennen. Klären. Ich bin eben immer so eine, auch schon als Kind, hart im Nehmen gewesen und für mich sein das Lappalien, das muss ich sagen und für eine andere Frau wahrscheinlich nicht, oder? Ist das schwierig zu verdauen oder fühlen sie sich angegriffen? Also und da denke ich mir, na, da verschwende ich auch keine Zeit und keine Energie, das geht da rein und da raus und noch und mache ich einen Blödsinn und gehe weiter.
3: Mhm. <lacht> ja, das ist gut, dass du da so einen schönen Umgang gefunden hast und wo du auch wirklich einfach abschalten kannst und sagen kannst, ja, mei, lass ihn doch seinen dummen Spruch bringen, aber du lässt es gar nicht erst so an dich rankommen. In deiner Karriere bist du ja auch relativ viel rumgekommen, warst in ganz vielen unterschiedlichen Ländern, warst viel im europäischen Raum unterwegs, aber auch in Asien. Hast du da irgendwie Unterschiede gemerkt? Also das vielleicht, ja, weil das ja nichts schon ganz heftig. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was erzählen, was du da, da deine Beobachtungen sind, über die Ländergrenzen hinweg. Was mir am meisten hängen geblieben ist, war
0: in Sibirien. Ich habe ja mit dem Simone 2018 diese Erstbesteigung im Winter vom Big Bobeda gemacht und in Russland das war auch für mich sehr schlimm, wir seien da bei unserem Fahrer gewesen, also es hat da keine Unterkunft gegeben und der hat gesagt, ihr könnt euch nur hier ausbreiten, Schlafsack und so weiter. Ja, Jetzt seien wir zu ihm nach Hause, jetzt hat die Frau das Abendessen gemacht. Und ich dann verschwunden. Also, ich war die einzige Frau mit den Jungs, also Simone und da ist noch ein Kameramann gewesen und noch einer, der was uns ein bisschen übersetzt hat und unser Fahrer. Und die Frau ist verschwunden. Und mir hat das so schade gedichten. Mm. <lacht> jetzt muss ich ins Deutsch sagen. <lacht> das ich das schade. Das war so schade für mich, <lacht> weil, weil ich gedacht habe, was werdet ihr jetzt über mich denken? Bin ich was Besseres? Als sie? Ja, mir hat das schon eher beschäftigt. Und dann sind wir ins Nomadenlager hin, ähm, die, die die Rentiere home und auch dort alles Männer. Und wir haben ja nicht direkt mit ihnen kommuniziert, also nur über einen äh, Italiener, russe der uns da übersetzt hat. Und wir haben sie aber nie eines Blickes gewürdigt oder auch nicht so mich was mal was gefragt oder also nie mich persönlich angesprochen und nur wenn ich dann in der toten Zeit bin ich raus zum Holzhacken weil ich gesagt ich muss was tun und raus mit der Kraft und so weiter nur mir da Holz gehackt und ab dem Zeitpunkt habe ich ihren Respekt gehabt aber das war noch nicht das schlimmste weil ich noch auch schießen gedürft und alles also ich bin wieder behandelt worden wie ein Mann alles gut und dann aber unten wieder in Jakusk haben wir ein Interview gehabt mit dem lokalen Fernsehen. Und da war der Simone und ich, und das war ein Kameramann mit einer Interviewpartnerin, also eine Frau. Und dann hat sie halt das Interview geführt mit Simone, aber mich hat sie gar nichts gefragt. Also ich bin da daneben gestanden wie ein Schlüsselanhänger. Oh, okay. Und die haben mir gedacht, jetzt weiß ich nicht, das ist selber eine Frau. Ich bin mir vorgekommen, wie wenn ich da nicht dabei gewesen wäre, weißt du? Okay. Tschüss.
3: <lacht> oh nein, wie ärgerlich.
0: Bye und danke und auf Widerschauen. Und,
3: und du hast keine einzige Frage gestellt bekommen. Na, mhm. es war alles nur Simone. Ich bin da daneben
0: gestanden und dann auf meine Frage gewartet mhm. und dann nichts mehr. Okay, das war's schon. Danke. Oh je. Wie fand das Simone? Er hat gesagt: Ja, sicher, wie das hier funktioniert, auch mhm. bei unserem Fahrer. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das in Russland, besser gesagt in Sibirien, so ist mit den Frauen. Also, das hat mich schon ein bisschen schockiert. Vor allem, weil es ja eine Frau war, die, die das Interview. Geführt mhm. hat.
3: Und aber hättest du dir an der Stelle gewünscht, dass da auch mal jemand was gesagt hätte? Na, ne?
0: Ich mir egal. Ach, ich ja egal. <lacht>
3: <lacht> aber so ändert sich ja, ja nichts. Ne? Wenn jemand was gesagt hätte, dann hätte sie vielleicht beim nächsten Interview hätte sie die Frau nicht als Schlüsselanhänger behandelt. Ja, vielleicht hätte der Simone sagen können, ja, Tammy, da warst du mehr, erzähl yeah. du mal ah, oder ja.
0: so. Aber vielleicht. mir hat es hauptsächlich gestört, weil eben das eine Frau war. Mhm. Aber das ist mir halt in Erinnerung geblieben.
3: Vielleicht nochmal zum Thema Vorbilder und Unterstützung, weil wir es eh schon ein bisschen ähm, adressiert haben. Gibt es bei dir irgendwo ein Vorbild im Bergsport, was dir auch geholfen hat, so locker mit dem Thema Sexismus umzugehen. Also du hast ja schon eine gewisse Strategie. Du sagst halt so, okay, ach komm, Junge, lass gut sein, ist mir egal, hier rein, da raus. Hast du dir das irgendwo abgeschaut oder Na, wie, wie kam es dazu?
0: Das ist eigentlich meine
3: Natur. Vielleicht,
0: weil ich immer schon
3: bevorzugt mit
0: Jungs unterwegs war und da hat es immer schon in der Volksschule und so, hat es immer schon Kommentare und Schlägereien und so gegeben. Aber ich hatte immer eher mehr Probleme mit den Frauen, muss ich sagen. Also da erinnere ich mich mehr, dass die Frauen mich mehr so gezwieselt haben und so <lacht> ja nein das wird mein mein naturell geworden sein vielleicht weil weil ich immer mit männern unterwegs gewesen bin in der schule immer bevorzugt mit buben und dann in der oberschule ähm, da habe ich einige mädels gehabt mit denen dann immer volle krafttraining gemacht und das war richtig cool mhm. also das haben richtig genossen im sportstudium da war es wieder ja da waren auch die mädels aber die Jungs waren halt motiviert und ich war immer bei jeder Trainingseinheit für jeden Sport dabei und ähm, mir, mir hat es getaugt, die Jungs herauszufordern. Also bei, bei gewissen Übungen, wo es vielleicht um die Ansteuerung geht, wo vielleicht der Frau manchmal ein bisschen äh, besser ist. Ich ja. weiß nicht, ob man das lernen kann, weil ich glaube, das hat mit, dieser, mit dem inneren Zustand zu tun und wenn du irgendetwas... Wann mal dazu ein gehabt hast, dann ist das in dir immer wie ein Trigger. Also alles, was in diese Richtung geht, das triggert dich und du kannst so sehr, sehr schwer raus. Und ich glaube, da braucht es fast eine Traumatherapie. Also weil man meint jetzt immer, ein Trauma muss was Großes ja, ja, sein, keine genau. Lust oder so. Aber da gibt es einen Satz manchmal, der das ganze Leben prägt. Wie zum Beispiel meine Mama, ähm, da hat ihre Oma damals gesagt, du mit deiner kropften Füßen. Und sie findet ihre Beine hässlich, obwohl sie für mir viel schöner sein als meine. Nur sage ich immer, Ja, wir können ja tauschen. <lacht> Aber sie ist immer dieser Satz, die Oma hat gesagt, du mit deinen kropften Füßen. Und eben, das ist ein Satz und der kann das ganze Leben
3: prägen. Ja, da muss man sich halt dann auch erstmal bewusst werden, dass das da was gibt und dass man das vielleicht auch selber in der Hand hat, ob man dem jetzt so viel Kraft und Macht verleiht, dass das dann irgendwie sein das Denken beeinflusst.
0: Ja, weil ich allgemein eher immer schaue, okay, was hat das Ganze mit mir zu tun? Wenn mich irgendwas in meiner Außenwelt stört oder ich werde aggressiv oder wütend oder sowas, dann denke ich, okay, was hat das jetzt mit mir zu tun? Was spiegelt mir das? Es das heißt ja nicht, ich gebe mir selbst die Schuld, aber ich hinterfrage halt, weil ich ich suche nicht unbedingt den Schuldigen im Außen, sondern sage, so, okay, was ist da in mir los? Mhm. Was spricht da darauf an?
3: Aber ist das deine Strategie, weil du auch selber irgendwie vielleicht über die Zeit gelernt hast, dass du am Ende kannst du ja dein Außen wenig kontrollieren oder beeinflussen, das ist ja am Berg genauso. Und das Einzige, was du beeinflussen kannst, bist du selber und sind deine eigenen Gedanken. Genau. Ja. Ja,
0: das ist schon so. Und ich habe mich ja die letzten Jahre jetzt so viel beschäftigt mit Persönlichkeitsentwicklung und so. Und manchmal ist es direkt schade, weil du kannst niemandem mehr die Schuld geben. Du sagst immer, okay, was hat das jetzt mit mir zu tun?
3: Ich habe noch eine Frage und zwar, ich habe in einem anderen Interview, habe ich mal von dir gehört, dass du gesagt hast, dass es für dich ja schon auch manchmal schwer ist, Frau zu sein, weil du hängst viel mit Männern ab, du misst dich mit denen und da geht es dann schon auch so ein bisschen verloren, wer bin ich als Frau und hast dir dann aber auch so deine, deine eigene Strategie entwickelt, wie du dich halt anpasst und dass du halt eben nicht mehr angreifbar bist. Ich frage mich jetzt schon, ob das halt dann so ein bisschen für dich auch das Opfer ist, also dass du dieses Frau sein eben so ein bisschen nach hinten stellst, weil du eben auch dich nicht angreifbar machen möchtest von Männern. Hm, das ist jetzt sehr interessant, da <lacht> habe ich mir noch nie ganz Gedanken gehabt. Also
0: ich bin mir sicher, dass ich meinem weiblichen Teil immer so wenig Aufmerksamkeit geschenkt habe und das war für mich eher immer hinderlich, weil ich sage: du, bist, du ich bist nur Schwäche und du hinderst mich an meiner Leistung. Mhm. Und allerdings dann, 2020 im Winter, bin ich mit Simone Moro Gascherbrum, Winterexpedition gegangen und da haben wir den Spaltensturzkopf von Simone und wir haben uns aus der Patsche rausgeholt und das hat dann alles gepasst. Aber ich bin dann in eher ein schwarzes Loch gefallen und ich bin zu einem Guru und der hat da eine Frau dabei gehabt, die hat mich noch nie gesehen und nichts. Und der hat zu mir gesagt, du bist total ein Mann. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ja, ich weiß schon, das ist, ist immer so mein, mein Konflikt, mein innerer Konflikt. Und dann hat sie gesagt, nein, nah, du bist total wie ein Mann. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe mich ja eh schon gebessert. <lacht> dann der, der dritte Satz war, sie hat gesagt, und ich gebe dir noch ein Jahr zum Leben, wenn du nicht imstande bist, deine weibliche Energie anzunehmen. Und das war schon ziemlich stark, aber nicht jetzt, dass ich Angst gehabt hätte. Ich bin einfach nach Hause und dann reflektiert. Und, und da ist mir schon aufgefallen, dass eigentlich Simone Moro teilweise mehr die weibliche Seite gezeigt hat als ich. Und dann habe ich verstanden, okay, Du musst noch ein bisschen an dir arbeiten. Und wie gut hat es funktioniert? Also ich fühle mich jetzt äh, sehr viel weiblicher, ja.
3: Also obwohl du dich jetzt weiblicher fühlst, hast du nicht das Gefühl, dass du dich dadurch jetzt auch irgendwie angreifbarer machst oder empfindlicher gegenüber sexistischen Kommentaren beispielsweise bist?
0: Ich denke, weil die Leute kennen mich ja immer schon so, wie ich war. Und vielleicht bin ich ihnen da einen Schritt voraus. <lacht> vielleicht müssen sie das erst verstehen. Aber ich muss sagen, wenn ich irgendwelche Kommentare persönlich, jetzt sehe oder, oder mitkriege oder höre, nur ist das meistens nur ein Kompliment. Nie sowas blödes, also in, sei jetzt meine ich, ich muss noch denken, aber mir fällt nichts ein.
3: Würdest du sagen, gibt es irgendwie eine eine Veränderung, die du dir jetzt im Bergsport wünschen würdest in Bezug auf das Thema Sexismus am Berg? Ja, ich wünsche mir einfach, dass die Männer
0: uns als gleichgesinnte akzeptieren, wir mal Träume und Wünsche und in miroma Oma die Power, alles zu machen, was sie machen, steht außer Diskussion für mich. Und deswegen, glaube ich, wäre es schon schön, wenn, wenn die Frauen mit Respekt behandelt werden, weil Respekt hat sich jeder verdient. Und deswegen, man weiß nie, wie ist der andere drauf oder wie sensibel
3: ist der oder wie ist der gestrickt. Deswegen Respekt immer. Habe ich verstanden, Männer sollen Frauen und auch immer andersrum natürlich, dem anderen Geschlecht sollte man einfach immer auch Respekt gegenüberbringen, weil man weiß nicht, wo befindet sich die Person gerade. Gibt es irgendwas, was man aktiv auch noch selber machen kann, um da irgendwie das Thema ein bisschen vom Tisch zu bekommen und die Bergwelt insgesamt zu einem Ort zu machen, wo respektvoller Umgang eben möglich ist? Also
0: zuerst einmal Respekt sich ja. selbst gegenüber, glaube ich. Mhm. Ich mir selbst gegenüber und auch den anderen gegenüber. Und es heißt immer, wie man in den Wald hineinschreit, so kommt es auch raus. Jetzt eben, ich bin eben so der Kumpeltyp, der was Blödsinn macht und vielleicht widerfährt mir das öfters als jemand anderen. So eine blöde Bemerkung, aber da gebe ich gleich wieder zurück. <lacht> Also der hat gar keine Chance, aber gegenseitiger Respekt und, und vor allem sich selber an den Wert geben. Und vielleicht ist das ein langer Prozess, aber einfach zu wissen, die Frau ist mindestens so stark wie der Mann. Immerhin hat eine Frau... <lacht> muss eine Frau die Kinder zur Welt bringen und muss eine Frau die, die ganzen Schmerzen aushalten. Und ich glaube, die Frau hat gewonnen, wenn sie versteht, okay, ich bin eine Frau, ich kann dasselbe schaffen wie der Mann. Man sieht es ja in vielen Sportarten, dass sie gleich auf sind. Mit dem Plus, dass die Frauen meistens empathischer sein und tiefgründiger und sensibler und deswegen Gehen Sie nicht auf Biegen und Brechen und dort zählt nicht nur der Gipfel, sondern es zählt der Weg dorthin. Und ich glaube, wenn man schon mit diesem Gedanken rausgeht in die Bergwelt und sagt, ja, also, ich kann alles das, was ein Mann macht, auch wenn ich ein bisschen schneller ist, wem kratzt das, mal mich nicht da Und dann, ich kann diesen Weg viel mehr genießen. Ich, ich habe andere Rezeptoren, die Natur und so weiter. Also für mich zählt nicht nur der Gipfel. Natürlich mhm. ist das i-Tipfel, aber ähm, ich glaube, so fühlt man sich schon so ein bisschen stärker innerlich, weil man einfach sagt, okay, ich habe das und noch was
3: brauche ja. <lacht> Vielen Dank, Tamara. Wenn du jetzt sagst, es gibt noch eine super wichtige Botschaft dann wäre jetzt die Zeit. Ja, vielleicht noch ein ja.
0: Appell an die Eltern mhm. für ihre Mädels. Aufpassen, dass die sich nicht minderwertiger fühlen oder schwächer oder was auch immer. Also sie seien gleich viel Werd wieder Junge, gleich stark wieder Junge, der kann dasselbe machen, ob das jetzt Baumkraxeln ist, ob das jetzt Raufen ist, ob das jetzt weiß Gott was ist. Die,
3: das Mädel kann das auch. ihr werdet sehen, die Früchte kommen dann nach Jahren. <lacht> Genauso wie bei dir, Tamara, da hat man dann auch keine Angst vor dem dummen Spruch, sondern droht gleich mit Schläge. <lacht> <lacht>
2: jo! Ich habe vorhin schon gesagt, ich mag Tamara Lunge. Mhm. Ich finde, sie ist einfach eine sehr, sehr, sehr sympathische Person. Und es gibt so ein Erlebnis mit ihr, das ist vielleicht ja Quatsch, weil ich war nicht mit ihr irgendwo, sondern ich habe nur <lacht> Dinge von ihr konsumiert. Mhm. Aber so ist es ja mit Stars. Und zwar war sie ja mal quasi das Gesicht der EOF, der European Outdoor Film Tour, heißt es. Mhm auf allen Plakaten und ich glaube, sie war so eh ohnehin eine der ersten Frauen, die dieses Plakat geziert haben und mhm. sozusagen das Poster Girl der Tour waren, weil lange waren die Filme da ja auch sehr männlich geprägt. Und da ist ein Film gelaufen, der hieß, wenn ich mich recht entsinne, tatsächlich Tamara. Und in diesem Film ging es unter anderem darum, also da ging es natürlich um Tamara, was sie so ausmacht, was mhm. sie für eine... Bergsportlerin ist, wo sie herkommt, um ihren Vater, um mhm, ihre mh. Südtiroler Wurzeln, um all das. Ja, ich glaube, ich erinnere an, mich, ja. Mhm. Ja, hast du ihn auch ich gesehen? Glaub schon, genau. ja. und ich glaube schon, Ich bin mir nicht mehr sicher, war es am K2, ich glaube schon, aber keine Ahnung, auf alle Fälle war das große Novum mhm. dieses Bergsportfilms, dass diese Frau im Zelt, und jetzt sage ich so salopp, flennt, und zwar aus Liebeskummer. Mhm. Oh, und das war so neu im Bergsportfilm, ähm, dass alle sich überschlagen haben, wie sympathisch das doch ist mm. und so weiter und so fort. Und klar, auf der einen Seite ist dieses, und ich meine, Tamara hat darüber gerade selber viel geredet, über weibliche Zuschreibungen, mm -hmm. männliche Zuschreibungen. Mm -hmm. Dieses Thema Schwäche zeigen mm -hmm. ist ein total, boah, mit sehr viel ja, Klischees beladenes. Ja. Aber ich fand es tatsächlich sehr... Menschlich einfach. Ja. Ich glaube, menschlich ist das richtige ja. Wort. Und, und deswegen ist mir Tamara damit, und was dann dem so zugeschrieben wurde, ja sei mal dahingestellt, sehr ans Herz gewachsen, weil ich sie einfach menschlich mhm. fand und sich nicht so schade, sich eben in diesem männlichen Umfeld nur männlich zu zeigen. Ja, ja. so Deswegen bin ich mit einem sehr positiven Gefühl irgendwie äh, gestartet in, in, in dieses Anhören des Interviews mit Tamara. Ja, und dann, dann bin ich irgendwie da, dazu gekommen, dass ich mich sehr oft darin selber gesehen habe, weil ich auch oh, das Ganze... okay.
1: Jetzt wird's spannend.
2: Ja, <lacht> naja ja, eher so ein eher so ein bisschen Jungs sein. Mhm. Ich habe auch okay. mhm. Haare. Ich habe immer mit Jungs gespielt. Ich hatte auch oft diesen, diesen Gedanken, ich muss nur hart genug sein mhm. und ich muss mich nur ja. durchbeißen. Und dann werde ich akzeptiert. Und ich habe auch festgestellt, dass ich dann mhm. akzeptiert werde, dass es das alle geil finden, ja. wenn du die beste Skifahrerin bist und die Einzige, die auch Skateboard fährt und so. Und auf der anderen Seite finde ich das eigentlich super traurig, weil ich... Ich also keine Ahnung, vielleicht bin ich einfach nicht hart genug, vielleicht bin ich einfach nicht konsequent genug, vielleicht fehlt's halt einfach, weil ich habe nicht die Stärke. Und das habe ich schon oft in meinem Leben festgestellt, mich in, in komischen, toxischen, konkurrenzgetriebenen männlichen Umfeldern mhm. durchzubeißen.
1: Ja, also
2: ja, zwei, zwei mini kleine Beispiele. sage ich, ich habe lange davon geträumt, irgendwie Next German Katrin Müller-Hohenstein oder die nächste Super-Duper Fußballreporterin mhm. zu werden. Und dann sehr schnell festgestellt, nope, das ist kein Umfeld, in dem ich irgendwie anderen vor Schienbein, also in dem Fall passt dieses Bild gut, vor Schienbein, anderen Männern vor Schienbein treten will und ständig mhm. 5000 kämpfe. Prozent geben ja, will. Und kämpfe, kämpfe mhm. die ganze Zeit, ja, verstehe und, ich. Ja. Und ich bin auch, also meine Ausdauerleistungen, ne, also wisst ihr selber, sind, sind auch nicht so, dass ich da mit irgendwelchen Männern mithalten kann und Nichtsdestotrotz finde ich, habe ich meinen Platz da verdient. Und das macht mich irgendwie so ein bisschen traurig, dass ja. diese Message, wenn du nur hart genug bist und wenn du nur dir Respekt verdienst, äh, dann hast du auch kein Problem.
1: Ja, so, das, äh, ja. ja also. Langer Monolog. Ja, so, ja, tue, nee, tue, nee, tue, nee alles gut. Alles aus. gut. Nee, ich glaube auch, ich, ich glaub auch, dass es gut ist, dass wir da jetzt noch ein bisschen länger auch drüber reden und uns austauschen. Also ich glaube, ihr beide könnt euch denken, ich habe mir tatsächlich mit. Ein paar Aussagen sehr schwer getan. Ich merke auch immer wieder dann doch, in was für einer Blase ich vielleicht auch teilweise unterwegs bin. Mhm. Ähm, auch wenn du das jetzt so erzählst, Kadi, weil, wenn ich jetzt mal sage, ich skizziere jetzt mal die Welt, in der ich leben möchte, in der ich mir wünsche mhm. zu leben, in der ich mir auch wünsche, dass meine Kinder mal, falls ich mal welche haben sollte, mhm. aufwachsen dürfen, dann ist es tatsächlich eine Welt, in der man eben nicht immer stark sein muss, in der man nicht immer ja, schlagfertig sein so. muss, in der man nicht ja. immer ready for fight sein muss, um irgendwo ja. hinkommen zu dürfen. Sei es jetzt, wie du es gerade schon gesagt hast, auf dem Karriereweg oder sei es im Sport oder keine Ahnung was. Klar, das ist natürlich schon ein Stück weit Idealismus. Das, das, so ehrlich muss ich schon auch zu mir sein und wahrscheinlich werden wir nie in dieser, in dieser Welt werden, äh, leben, aber vielleicht, weil ich auch selber zu diesen Menschen gehöre, denke ich mir dann halt ganz oft, wenn ich sowas höre, ja und was ist mit denen, die das halt nicht können? Die halt, nicht, ja. die halt vielleicht nicht diese Ressourcen haben, die, keine Ahnung, körperliche Beeinträchtigungen haben, die keine Ahnung was, ne? Also es gibt genug Gründe, es gibt genug Situationen, es gibt genug Tage, an denen ich nicht super stark sein kann. Und auch an ja. diesen Tagen möchte ich halt nicht, vor Angst haben müssen, dass, dass mir jemand respektlos, sexistisch oder whatever gegenübertritt. Ne? Also deswegen, wir haben da ja auch intern recht viel rumdiskutiert, wie wir dieses Ja bei sich selbst sein und an sich an seinem Mindset arbeiten und so weiter, wie wir das bewerten. Also ja. ähm, da haben wir ja auch im Vorfeld von unseren Folgen uns auch ab und an mal so ein bisschen ja, äh, im Kreis gedreht, sag ich mal. Und für mich bleibt es schon dabei, irgendwie so dieses dieses an sich selber, an seinem Mindset, wie geht man mit solchen Situationen um, Ding bleibt für mich immer der zweite Schritt. Und der erste ja. Schritt ist, dass für mich persönlich, dass wir alle uns einfach zusammenreißen sollten und mal uns hinterfragen sollten. Und eben, wie wir es auch in der letzten Folge, in der Wissensfolge, was da so mein Fazit war, einfach ja Betroffenen zuhören und nicht die Stärke, die wir selbst haben und für die wir uns wirklich glücklich schätzen können, Immer ja. direkt an alle anderen anlegen. Und das ist sowas, wo ich selber mir denke, das ist irgendwie für mich zu einfach. Einfach zu sagen, ja, sei stark. Und ein zweites, wenn ich jetzt auch meinen Monolog fertig führen darf.
2: <lacht> Unbedingt. Ähm,
1: ein, Jeder darf monologisieren. Ein zweites <lacht> Ding, wo, wo ich jetzt auch, glaube ich, wieder so ein bisschen idealistisch werde. Aber weil du das jetzt gerade auch gesagt hast, Kadi ne, mit diesem, ja, männliche Züge, weibliche Züge und so. Wenn ich mir jetzt wieder weiter an meiner idealen Welt skizzieren darf, dann fände ich es irgendwie auch schön, dass wir halt irgendwo dahin kommen, dass es diese Attribute gar nicht mehr gibt, ne? Also, was ist besonders männlich, was ist besonders weiblich? Warum ist es weiblich, Liebeskummer zu haben? Sorry, auch ja, Männer klar. haben Liebeskummer. Ja, Warum ist es weiblich, Emotionen zu gehört. zeigen? Ey, es gibt es gibt doch, ich glaube, wir haben ja nicht sogar in der Story drüber geredet, Kati, bitte verbessere mich, wenn wenn wir nur im Vorgespräch drüber gesprochen haben, dass ja auch Männer total darüber darunter leiden wenn sie eben immer diesem, diesem starken Bild entsprechen müssen. Ne? Und, und dieses Haben wir nur im Vorgespräch ah, drüber okay. geredet. Aber ja. ja. Genau, also Total. Ich, ich kann mir so viele Männer leiden da ja auch darunter. Und deswegen würde ich mir, glaube ich, auch wünschen, dass wir wegkommen von diesem, das ist männlich, das ist weiblich, weil ich das persönlich ehrlich gesagt ziemlich Quatsch finde und mich danach selber jetzt auch nicht so kategorisieren will. Ich will nicht sagen, oh, in der Situation bin ich jetzt aber männlich und in der Situation bin ich weiblich, sondern mhm. ich bin halt einfach Toni in der Situation. Genau. Ja, Punkt. Ja.
2: Hey, ich unterschreibe zu 1000% Prozent alles, was du sagst. Ich, auch so eine Außenwahrnehmung von Leuten. Ich glaube, das geht uns ja auch so, dass, dass uns teilweise schon Leute Nachrichten schreiben und sagen, ja, du hast es geschafft, aber ich schaffe es nie völliger Quatsch so, ne, also oder wie kann man denn auf der einen Seite irgendwie rosa Röcke, jetzt habe ich tatsächlich heute wieder mein rosa Tüllrock an, <lacht> so zum Thema passend tragen und auf der anderen Seite krassen sportlichen Scheiß machen. Ja, weil, weil man es halt kann und was ich ja, ich finde Tamara Schlussworte ehrlicherweise schön und ja. ich finde auch schön, was sie über Mädchen und Vorbilder ja, und so weiter sagt. Und da denke ich mir so, hey und Tamara, du hast auch selber erzählt von deiner Mama, die wegen ihren Beinen mhm. irgendwie bis heute ein, ein Thema ja. hat, weil sie weil ein blöder Satz gefallen mhm. ist. Aber hey, nicht jeder ist Tamara Lunge und nicht jeder muss Tamara Lunge sein. Aber ich, ich kann mir gut vorstellen, dass Tamara Lunge halt derart respektiert wird und das zu Recht mhm. für das, was sie erreicht hat am Berg, dass sie diese Themen aus einer anderen Perspektive sieht so. Und das finde ich auch okay und das finde ich auch gut. Und ich finde auch gut, immer diesen Input zu bekommen, wie kann ich selber damit umgehen? Weil da hängt es bei mir ehrlicherweise schon. Also ich tue mir schwer. Ja, aber was triggert es jetzt eigentlich bei mir, mir diese Fragestellung mhm. zu stellen und immer diesen Punkt bei mir zu suchen? Mhm. Und deswegen nehme ich das auf alle Fälle davon mit. Und ich mag sie nach wie vor, auch wenn manche Sachen jetzt in diesem Interview, glaube ich, echt auch nicht so ganz meinen meinen Vibe treffen. Auch weil ich einfach in einer völlig anderen an Stelle bin als sie. Jetzt haben mhm. wir von der
1: Kathi die ganze Zeit nur gehört. Aber du Was durftest ja die mm -hmm. 20 Minuten davor quatschen. Oh, <lacht> Aber genau. wird's mich schon stimmt noch gar nicht. Tamara durfte 20 Minuten stimmt. quatschen. Sie durfte nur fragen. Stimmt, stellen. Stimmt. Deswegen, also, ich mir dir eine Frage. Naja, ich, mich würde es jetzt schon noch interessieren, auch ja. wie, wie Kathi zu dem. <lacht> Zu dem Gespräch unbedingt. mit Tamara, also was du da mitgenommen hast oder dich überrascht hat oder whatever. Du hast ja bestimmt auch eine Emotion.
3: Also ich bin so ein bisschen zwiegespalten auch. Auf der einen Seite finde ich es find schön, dass sie da für sich einen Weg gefunden hat, ähm, um dem Thema so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Oder zu sagen, nö, ich habe damit kein Thema, weil ich strenge mich an, ich bringe die Leistung am Berg und damit kommt dann der Respekt. Das ist schön, dass das für sie so funktioniert. Das finde ich natürlich schon schade, weil ich es immer ein bisschen schade finde, dass man nur dann Respekt bekommt, wenn man eine bestimmte Leistung genau. abliefert. Weil ja. ich will auch mal faul sein und ich will auch mal nicht leisten und ich will auch mal schlecht sein. Ja. Und dann will ich nicht, dass sich dann jeder irgendwie oder sich von mir abwendet. Ähm, ja. Auf der anderen <lacht> Harte genau, Worte. Auf, ja, ha. Ich wende Aber mich der, nicht von dir ab, wenn du meinen ganzen Sonntag nur...
1: Serien klotzt.
3: Ich lade dich sogar okay. dafür zu mir ein. Das ist schön. Und Aber nur, wenn du Chips mitbringst. Okay, kein Problem. Ähm, auf der anderen Seite, das ist das, was du angesprochen hast, Toni, weil du gesagt hast, bei dir ist so der erste Schritt erstmal dieses gegenseitige Respekt und dann im mhm. zweiten Schritt ähm, sein eigenes Mindset. Und bei mir ist das mhm. total andersrum. Also ich denke mir immer, ich fange erst bei mir an, weil ich bei mir die meiste Wirkung habe und weil ich bei mir selber entscheiden kann, was lasse ich ran und was lasse ich nicht ran. Wenn ich das nicht machen würde, habe ich immer so das Gefühl, ich würde einfach zu viel Macht anderen geben. Anderen geben. Weil sobald mhm. die irgendwie sagen, hey Kati, du Loser, ja, dann, dann würde ich halt denen so viel Macht geben, anstatt dass ich irgendwie sage, so, mhm. okay, stimmt es oder stimmt es nicht. Natürlich hat der vielleicht hat der einen schlechten Tag, was weiß ich, wo der gerade herkommt, was dem gerade widerfahren ist. Ja? Ich weiß es nicht. Und damit will ich der Person auch nicht so viel Macht geben. Und deswegen denke ich mir, da denke ich dann schon wie Tamara, links rein, rechts raus, lass die doch labern, ist doch mir egal. Mhm. Und ich fange erstmal bei mir an, weil das ist das, was ich unmittelbar beeinflussen und steuern kann. Da bin ich schon bei der Tamara.
1: Das ist auch. Alle wollen jetzt so schon wieder, wieder was sagen. Ja, ja Wir, kommen, oh Gott, das das Toni, wir weil, müssen nochmal vier Folgen zum Thema Sexismus. Ja, ich glaube ja. auch. Ich merk schon. Nee, Tobi, jetzt hau raus. Äh, so. Ich habe gerade vorhin ja, angefangen. Ähm, ich habe auch jetzt gerade drüber nachgedacht und dachte ja. mir so... Das ist halt eine sehr viel pragmatischere Herangehensweise ja. vielleicht auch. Ne, Vielleicht ist das so, ich habe jetzt gleich auch so diesen Impuls gehabt, naja, wenn jeder bei sich selber anfängt und sein Verhalten hinterfragt, also wenn man das jetzt wieder so umdrehen würde und ja. sagen würde, ja, fang gerne bei dir selber an, Lasst uns alle bei uns selbst anfangen und genau. das zu hinterfragen. Aber ja, ich, ich verstehe schon, wo du herkommst, Kathi, Ne, Und ich glaube, bei allen sehr ideellen oder beziehungsweise bei allem, was wir jetzt gesagt haben in Richtung hey, dieses und jenes, letztendlich sind wir Frauen gerade oder, ja doch, lass uns beim Frauen bleiben. Hier sitzen ja auch drei Frauen. Sind wir Frauen halt schon stark davon abhängig natürlich, was die ganzen anderen da draußen auch mit sich selbst tun und mit ihrem Verhalten und mit ihrem Mindset und so weiter und so fort. Und natürlich ist es da pragmatischer zu sagen, hey, ich lege mir jetzt zehn Sprüche zurecht und keine Ahnung, die sage ich mir 500 Mal am Tag wie so ein Mantra <lacht> auf. Und dann schießen die in so einer Situation, wo ich perplex bin, einfach aus mir raus. Aber ich sehe halt gerade in, in so einer Langfrist-Sache, sehe ich persönlich da jetzt keine Lösung. Aber ja, es ist schon echt spannend, wie unterschiedlich man da rangeht. Mhm. Ich finde es auch bewundernswert, das
2: immer so zu sehen. Mhm. Immer zu sehen so. Ich verstehe das. Also es ist logisch, zu sagen, ich kann bei mir Dinge ändern, also mache ich es bei mir. Mhm. Aber ich kriege das nicht hin. Mhm. Also ich kriege das nicht immer hin. Und ich finde schon, dass unsere Aufgabe, und zwar ganz konkret die Aufgabe von uns Dreienberg-Freundinnen, <lacht> als, als Menschen, die ja in der Öffentlichkeit stehen, als Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, und die versuchen, Dinge auch zu verändern und nicht nur den Traumjob überhaupt zu haben, nämlich über die schönste Sache der Welt reden zu dürfen und auch noch sie beruflich tun zu dürfen, ich, ich verstehe schon als Aufgabe von uns, das große Ganze positiv zu verändern. Ja. Und in, in dem Sinne, Toni, bin ich voll bei dir, dass ich sage, nee, Prio 1 sollte schon sein. Und am Ende des Tages fällt es dann wieder darauf zurück, dass jeder bei sich selber anfängt, dass Leute, die, die so handeln, dass es andere verletzt, ja, Verhalten reflektieren. Ja. Und wir zu einem schöneren gemeinschaftlichen Miteinander kommen. Und, und nicht, dass eben die Menschen, die davon betroffen sind, lernen müssen, damit umzugehen. Das sehe ich schon auch ja. als den nachgelagerten Schritt. Auch wenn ich die Pragmatik hinter der Taktik total gut verstehen ja. kann, Kati. Also so. und Bewunder.
1: Ja, also mir geht es jetzt so, dass ich echt das Gefühl habe, man könnte echt noch zig Folgen weiter drüber quatschen. Ja. Aber vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, da jetzt auch mal den Deckel drauf zu machen. Bitte. Und auf unser nächstes Staffelthema zu gucken. Das startet nämlich schon nächste Woche. Kadi verrat uns, um was wird es gehen?
2: Genau, nächste Woche beginnt dann unser neues Staffelthema. Und ähm, es geht wieder mit S los, aber mit dem <lacht> <einem> Sch. <lacht> es geht nämlich um Schatzsuche. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Schatzsuche am Berg, yeah. die zehn bekanntesten Schatzberge der Alpen, nee, nein, leider nicht. Es geht um was, was viel Negativeres oder vielleicht auch nicht, vielleicht ist es am Ende des Tages positiv, oh es je. geht nämlich um Scheitern am Berg ähm, und zwar, wir werden uns vier Folgen rund um das Thema Scheitern, Misserfolg, Enttäuschungen oh Gott. beschäftigen und äh, es klingt jetzt erstmal hart, aber es wird, glaube ich. Am Ende, des, und dann, ich, weiß ich, mhm. am Ende des Tages wird es eine positive Staffel werden. Denn wir wollen verstehen, was bedeutet Scheitern eigentlich? Und was kann es vor allem am Berg bedeuten? Ist Scheitern, ich habe es gerade schon gesagt, immer was Negatives? Oder kann man Scheitern auch positive Aspekte abgewinnen? Und was ist ein guter Umgang mit Scheitern? Warum schämen wir uns so oft für Scheitern? Und so weiter und so fort. Also ihr wisst, worum es geht, Riesenthema. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr eure Gedanken und eure Erfahrungen mit uns teilen wollt oder vielleicht auch direkt Fragen oder Anregungen habt. Dann schickt uns doch gerne eine Sprachnachricht an hier 0151 1219 und viermal die 5 oder eine Mail an bergfreundinnen at bayern2.de oder eine Nachricht via Instagram. Ich scheitere jetzt auf ja. Nein. alle Fälle schon mal stark daran, meinen Part hier noch zu Ende zu sprechen. Deswegen sage ich einfach nur noch, wir freuen uns wie immer riesig, wenn wir was von euch hören. Und dann nochmal ein mini, mini kleiner Rückblick auf die Sexismus-Staffel. Trillionenfachen Dank für eure Beteiligung mhm. bei dem Thema. Ja,
1: Wirklich an alle, alle, alle. Das war Wahnsinn. Big. Groß, Mega. Großartig. Danke. Ja. Hat wirklich sehr gut getan, in Austausch mit euch zu ja. gehen. Und damit ihr nicht so lange äh, warten müsst, eine Woche kann ja ziemlich lang werden, ne? in einer Woche kann man sich jede Menge Podcasts anhören, haben wir noch einen anderen coolen Podcast, den wir euch gerne ans Herz legen wollen. Und zwar den Podcast im Namen der Hose. Da könnt ihr euch vielleicht schon denken, es geht um was, was in der Hose stattfindet. Das ist nämlich ein Sex-Podcast von PULS mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Und da geht gerade eine neue Staffel los. In dem Podcast geht es um ja eigentlich alles, was mit Sexualität und Aufklärung zu tun hat. Ari und Kevin beschäftigen sich aber auch immer mal wieder mit dem Thema Feminismus, weil das da auch eine ganz große Rolle spielt. Zum Beispiel gibt es eine Folge über das Thema, was Feminismus mit Sex zu tun hat. Ist super informativ, hört auf jeden Fall mal rein. Findet ihr natürlich in der ARD Audiothek, da gibt es auch uns. Und wir packen euch den Link zu dem Podcast super gerne in die Show Shownotes.
3: Das war's. Bergfreundin ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit den Munich Mountain Girls. Die Bergfreundin unverändert Katharina Kessler aus dem Urlaub, Toni Schlosser aus... Aus dem, aus dem Allgäu <lacht> und ich die Katarina Schauer. Schauer
2: aus dem Studio. Bergfreundinnen Studio.
3: Genau. Autorin dieser Folge war ich, die Redaktion <lacht> hat die Toni gemacht. Ein riesen Dankeschön an Tamara Lunger für ihre Zeit und für das Interview und auch noch an Franziska Simon für die Recherchearbeit. Und damit jetzt Tschüss und auf Wiedersehen und jetzt nochmal auf Südtirolerisch. Ja, was sagt man da? Ciao. Griesenk, nee, was heißt dann? Ich weiß es Pferd
1: nicht. Pferdeng. Pferd Mann, Mann, Mann,
3: Mann. Pferd Liebe
1: SüdtirolerInnen, schickt uns gerne Pferd eine uns. Sprachnachricht mit Begrüßungen und Verabschiedungen, Ach, auf alle die man <lacht> bei euch sagt.
2: Stimmt. Boah, das wäre mega, dann könnten wir das immer einspielen. Ja, geil. Überhaupt
1: alle, alle Begrüßungen Allen Dialekten. und Verabschiedungen. Wie bei der Maus. Wie bei der Maus. Oh, das schön. heute Südtiroler. Okay, tschüss. Bis nächste Woche. <lacht> tschüss, tschau.